0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. No niin, minä olen saanut tänne professori Matti Vornasen, joka on pitkän aikaa tehnyt töitä sähköfysiologian parissa. Niin miten tämä sähköinen säätely on merkittävässä roolissa aina, jos solussa tehdään jotain nopeita vasteita? Niin mihin tämä säätely, säätelyn nopeus oikein perustuu näille? No tuota, nopeita säätylyhän tarvitaan
1: tietysti ennen kaikkea meidän niin hermostossa ja sitten lihaksistossa, eli luurankolihaksessa, samoin sileisessä lihaksessa ja sydämessä. Eli siellä missä tarvitaan nopeita vasteita, niin siellä signaalisiirtäjänä on yleensä sähkö. Eli vaikka me usein sitä tajutakaan, niin meidän elimistön toiminnot on perustu hyvin painalta sähköisiin ilmiöihin, pieniin jännityn muutoksiin jotka sillä solujen tasolla niin on joku 0.1 volttia, eli vähemmän kuin 1/2 osaa tuosta jännitestä, mikä löytyy tuolta verkkovirrasta, pistokkeista. Eli kaikki aistien toiminta perustuu sähköiseen signaaliin. Jos me mitä, katsotaan hermoista, hermosignaalin kulkua aistesta niin aivoihin, niin se on ka- kaikissa aistin elimissä sähköistä signlanoitia nopea nopeaa, ja pieniä, jännitepulseja. Eli aistien toiminta ei voida sillä hermossa vielä erottaa, että onko se kuuloa, näköä, hajuvaa vai makua. Vasta kun se saapuu aivoihin, siellä se syntyy se aistimus. Eli ne on sarjoja. Mitä tiheämpi ne sarjat on, sitä voimakkaampi se aistimus yleensä on. Eli lihassoluissa, hermosoluissa, niin siellä niin. Ilmiöt käynnistyy sähkön avulla, eli siellä on tämmöinen pieni jännitteen muutos, joka on noin 0,1 volttia tosiaankin niin siellä solukalvolla.
0: Eli käytännössä silloin, jos siellä menee varautuneita ää, ioneja menee tässä tämän ionikanavan, tai tämän, tämän solukalvan toiselle puolelle, niin ne ei muuta pitoisuuksia, vaan ne muuttaa.
1: Kyllä, kyllä. Tämähän
0: perustuu tietenkin solukalvon
1: ioniläpäisevyyteen, eli se lipidikalvo on normaasti ionia läpäisemätön tai huonosti läpäisevä. Eli ne ionit on siellä solun sisä- ja ulkopuolella vesivaipallisia, eivätkä ne pääse sitä rasvakalua läpi. Eli sillä täytyy olla tämmöisiä huokosia tai reikiä, joiden kautta varsinkin natrium, kalium, kalsium ja kloridionit pääsee kulkemaan. Eli ne on tuota proteiinien tai proteiinikompleksien muodostavia huokosia joiden läpi ionit liikkuu itse asiassa valtavalla nopeudella, eli diffuusion nopeudella. Silti nämä, nämä kanavat niin pystyvät valikoimaan, päästäkö ne valikoimaan itseään naatriumia, kalsiumia kalsiimiä ja kloriideja. Se on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että ionit voivat kulkea kalvon läpi lähes vapaan diffuusion nopeudella, ja silti ne voidaan niin valikoida, mitä sitä menee. Eli nämä sähköiset impulsit hermoissa, lihaksissa, Sydämessä perustuu tosiaankin ionien passiiviseen kulkeutumiseen solukalvon läpi,
0: joko solun sisään tai solusta
1: ulospäin.
0: Miten tämmöisiä sähköistä säätelyä aiheuttavia nämä kalvo? proteiineen niin voidaan tutkia, eli tässä ei varmaankaan käytetä mitään massaspektrometriaa, mitä on tähän mennessä opittu. No ei, monille
1: varmaan on tuttu, ja sitten tuolta niin sairaalojen puolelta nämä ilmiöt, tuolla ihmisten tautien diagnostiikassa käytetään käytetä apuna näitä sähköisiä ilmiöitä hyvin paljon. Jos me ajatellaan ihan niin ihmisen tasolla tai elimentasolla, niin siellä mitataan sydänsähkökäyryä, josta saadaan selville paljon, miten sydämen syke on, miten se rytmi on, onko se kunnossa vai jotenkin, poissa tasapainosta eli puhutaan sydänsähkökäyrästä. Sitten meillä voidaan mitata aivojen pinnalta aivojen ja hermosolujen toimintaa aivosähkökäyränä, joka tulee lähinnä siitä uloimasta 5 millimetristä aivokuorelta. Ja siellä voidaan seurata univalverytmiä ja tämmöisiä asioita, jotka on erittäin hyö- hyödyllisiä sitten tuolla diagnostiikassa. Ja sitten lihakset samoin voidaan mitata näitä sähköisiä signaaleja ihon pinnalta lihas sähkökäyrän avulla eli elektromiografian avulla. Eli näissä tapauksissa se signaali lähtee joko aivoista, sydämestä tai lihaksesta, jos se jännitteen muutos on noin noin 0,1 volttia, mutta meidän kudokset on tota soluliuoksia, jotka sisältää paljon natriumia. ja ne johtaa heikoisesti sähköä. Eli sen takia nämä signaalit pystytään mittaamaan ihon pinnalta, jos se signaali on sitten paljon pienempi, ehkä noin yhden millivaltin luokkaa. Eli tällä tavalla niin voi niin diagnosissa käyttää näitä, mitata näitä ionitapahtumia kudosten tasolla. Mutta tietenkin sitten kun tutkitaan näitä tarkemmin solutasolla, niin sitten meillä on varsin hienoja menetelmiä niin tapahtuvien mittaamiseksi. Me voidaan pistää tämmöinen pieni lasikapillari, elektrodi, jonka kärki on vähemmän kuin yksi mikrometrin läpimitalta ja se lasiputki täytetään suolan liuoksella ja yhdistetään tämmöiseen jännitemittariin, niin työntämällä tämä kapillaari solun sisälle, niin voidaan mitata, että mitä sillä solussa tapahtuu, mitä sähköisiä ilmiöitä sillä tapahtuu ja näitä on nyt pystytty mittaamaan ehkä vajaan 100 vuotta tieteen historiasta, sydämestä ehkä noin 670 70 vuotta, eli nämä on jos suhteisen vanhoja tekniikoita, joilla mitataan solun sisältä, tämmöisiä sähköisiä jännitteen muutoksia. Mutta sitten 1970-luvulla oikeastaan kehitettiin hyvin tota, radikaali mittausmenetelmä, joka kuulkoi nimellä Pätsklämp. Se kehittiin Saksassa tuolla ja siitä sitten myönnettiin Nobelin palkintokin vuonna 1978 Erven Neherille ja Ben Sackmanille. Tämä, tämä tekniikka on mullistanut oikeastaan tämän ionivirtojen mittauksen ja ionitapahtujen mittauksen solukalvolla. Eli siinä käytetään myös tämmöistä lasikapillaaria, mutta nyt se on tota, tylppäpäinen ja se laitetaan sen solukalvon pinnalle, jolloin siihen lasikapillaarin alle voi jäädä yksi tai useampia proteiinimolekyylejä, jotka toimii ionikanavina solukalvolla. Eli voidaan mitata jopa yhden läpi tapahtuvaa ionivirtaa, jotka ovat todella pieniä, vain noin yhden pikoamperin luokka, eli todella pieniä virtoja. Ja tämä on oikeastaan hyvin yleinen tekniikka nykyään tällä perustutkimuksen puolella, jolla selvitetään näitä tautimekanismeja ja myös näiden eläinten sopeutumista ympäristöön ja hyvin monenlaisia asioita. Sitä julkaistaan vuosittain tuhansia juttuja.
0: Miten sitten, kun jos me muistellaan, että, että Solukalvot muuttuu aika radikaalisti lämpötilan muut, muuttuessa. Niin, niin, tota, ja sitä yritetään kompensoida sillä, että tehdään kalvoista juoksevampia ja niin, edelleen. niin. Vaikuttaako se nämä kylmään sopeutuminen niin prote- kalvoproteiineihin jollain tavalla?
1: No näistä lipidistä, tämähän se on varmaan reijokäkellä jo puhunut, Ensinnäkin esimerkiksi lipidikalvothan tietysti muuttuu. Että mitä kylmempää on, niin sitä notkeampi ne kalvot on ja sillä on enemmän näitä monityydyttyneitä rasvahappoja ja nämä lipidit voi suoraan vaikuttaa myös jollakin tavalla näihin ionikanaviin. Niitä mekanismeja ei hyvin tarkkaan tunneta, mutta esimerkiksi tietyt lipidit voisi sitoutua tiettyihin kaaliumkanaviin ja nopeuttaa sitten esimerkiksi monityydyttämät rasvahavat nopeuttaa niin kanavien, niissä on semmoisia luukkuja, jotka säätelee kanavien auki ja kiinni ja tämän, tämän lipidit voi jopa nopeuttaa kylmässä sitten tuota nähen niin sul, sulkeutumista mutta usein näin sopeutuminen lämpötilaan tapahtuu sillä tasolla Nämä Ionikanavathan ionikanavat on joko yksittäisiä proteiineja tai proteiini Tässä ja sopeutumissa voidaan tietysti erottaa erinäköisiä aikajaksoja Voidaan puhua evolutiivista sopeutumisesta joka tapahtuu vuosi miljoonien kuluessa ja sitten esimerkiksi tämmöistä vuoden aikaista sopeutumista, joka tapahtuu sitten kesän ja talven välillä, ja missä voi olla hyvin eri mekanismit. Ja jos puhutaan ensinnäkin tästä niin vuoden aikaista sopeutumista, eli akklimatisaatiosta, niin ne tapahtuu usein sillä tavalla, että niitä jonikanava- määriä muutellaan vu- 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 vuoden aikojen mukaan, eli kylmänä vuoden aikana ehkä jotakin kanavaa niin ilmennetään enemmän, eli ekspressoidaan enemmän. Myös sitten samantyyppisistä kanavista voi olla eri geenituotteita, eli eri isomuotoja, ja voi olla tämmöisiä isomuotoja, niin sitten ekspressoidaan vuodena- vuoden ajasta ja lämpötilasta riippuen. Eli tällä tavalla useimmiten nämä säätely tapahtuu määrällä tässä ionikanavien määrää säätelemällä mutta joskus myös muoto iso iso, isomuotoja ekspresseutuu eri tavalla eri vuoden aikana.
0: Liittyykö tämä siihen, että kun kylmässä kaikki prosessit tapahtuu hitaammin, niin kaikilla eläimillä sitten kylmä, kylmässä, kylmään sopeutuessa ne lisäisivät näiden proteiinien määrää?
1: No, tässä me puhutaan lähinnä niin ektotermisistä eläimistä. Eli vanhan termin mukaan vaihtolämpöistä eläimistä, johon selkärangista kuuluu tietysti kalat ja sammakkoeläimet ja mateliat ja sitten käytännössä kaikki selkärangattomat. Eli tämmöiset eläimet, jotka eivät pysty säätelemään ruumiinsa niin niillä nämä lipidikalvon ja proteiinivasteet ovat hyvin tyypillisiä eri vuoden aikoina. Mutta mielenkiintoista tässä tämä evoluution aikana, että Omassa tutkimusryhmässä on huomattava, että tämmöinen niin kuin skalat, jotka on ektodermisiä eläimiä, niin on sopeutunut matalampiin lämpöisillä sillä tavalla, että ne jättää tämmöistä ionikanavan proteiinikompleksista jonkun osan pois kokonaan. Ja sillä tavalla voidaan hyvin radikaalisti muuttaa ionikanavan toimintaa. Eli vaikka ne perustuukin näihin ionikanavan toiminta niin tuota, jonka lämpötila jonka kerro on kerroo hyvin pieni, mutta sitten näin Huokosten porttien avautuminen ja kiinni meneminen on taas voimakkaasti lämpötilasta riippuvaista ja tähän nämä proteiinikompleksin eri komponentit voi vaikuttaa ja säätelemällä niiden proteiinikompleksin koostumusta niin voidaan säädellä tämmöisten jonikanavan aktiivisuutta lämpötilan mukaan. Ja tässä on yksi erittäin mielenkiintoinen uusi havainto tuolta evolutiivista lämpötilaan sopeutumisesta. Siinä tutkijat vertasivat mustekalan hermojen kaaliumkanavia etelästä Jäämerestä ja arktisesta alueelta ja tropiikista mustekalojen ionikanavien toiminta. Ja siellä huomattiin, että evoluutio aikana niin samasta geenistä, niin sama geeni voi toimia sekä kylmässä että lämpimässä. Siinä vaan tapahtuu tämmöistä RNA-editointia. Eli sen jälkeen, kun se geeni ekspressoituu, niin sitä RNA RNAta muokataan ihan muutaman emäksen kohdalta, niin että yksi aminohappu sillä vaihtuu, ja se johtaa siihen, että se kanavan lämpötilariippumus on ihan erilainen siellä etelässä jäämeressä kuin tropiikin mustekaloilla. Eli samaa geenituotetta, niin hieman editoimalla siellä sytoplasmassa, niin saadaan hyvin erilaisen lämpötilariippumuden omaavia ionikanavia. Tämä on hyvin mielenkiintoinen uusi havainto saajuisessa julkaistu. Kiitoksia. Siinäkö se oli?
0: Siinähän tuo ajan.